0: Добрый день! В прямом эфире уфимской радиостанции «Эхо Москва» авторская программа «После условия» студии Азамат Саитов за звукорежиссерским пультом сам шеф-редактор уфимской редакции Рустем, Руслан Валиев. Итак, мы начинаем. В полку башкирских чиновников высшего ранга пополнения. С минувшего четверга в их перечне появилось новое имя. Назначен очередной уполномоченный по порвам ребенка. Кандидатуру детского омбудсмена, предложенную главой республики Радием Хабировым, утвердил региональный парламент, госсобрание Курултай на своем первом осеннем заседании. Надо признать, человек этот в Башкортостане хорошо известный по своим прошлым заслугам. Это Ольга Панчихина, бывший председатель общественной палаты республики и пока еще действующий член общественной палаты России. Сегодня она в гостях у послесловия. Приветствую и вас.
1: Здравствуйте.
0: Поздравляю вас, Ольга, с новым назначением, и, знаете, вот вместе с тем я в чем-то сожалею. Мы, по моему убеждению, потеряли яркую общественницу. Вот сами-то вы как восприняли новый для себя статус?
1: Ну, во-первых, это все новое, действительно новый какой-то виток. Это, наверное, большое доверие, и тема, которой, которой я теперь буду заниматься, она касается большого количества юных жителей нашей республики, чьи права мне придется защищать. И поэтому, конечно же, здесь я, как... Мое ощущение было, да, мне эта тема очень знакомая, но она это очень ответственный пост. В то же время... Когда я была в Общественной палате, это был общественный статус, да, и приходилось много решать вопросов. А здесь это уже это, это здесь работа в большей степени такая уже основная становится. И, конечно, бы хотелось оправдать доверие сначала, наверное, тех семей, детей с кем мне придется работать.
0: Понятно. Ну, я чувствую, что настрой у вас все-таки не такой боевой и задорный, какой был в общественной палате. Видимо, вы пока только привыкаете к новому статусу.
1: Ну, однозначно, конечно же. То есть это нужно... Это больше намного. И вопросов здесь, ну, читая, зная, работая в этой сфере очень много лет, я знаю, что про, э, спрос здесь намного больше, и хотелось бы действительно быть полезным.
0: Вот. Ольга, вот прежде чем перейти к, к вашим новым обязанностям, хотел бы тем не менее проспрашивать вас о днях минувших воль такой случай выполни. вот еще проспрашивать как еще пока действующего члена общественной палаты России где вы не сложили полномочий в связи с новым сегодня я
1: написала заявление в общественной палате Республики Башкортостан да и они направят и там уже палата России примет решение поэтому я действующий член палаты
0: ну, хорошо, хорошо. Тем более. Вот э, тогда э, вопрос вот такой. Вот поведайте нам, э, как происходило в конце прошлого года смену руководства в общественной палате республики, когда ее вместо вас возглавил э, э, Мурзагулов. Мурзаголов, — Это было ваше желание в связи с истечением э, срока полномочий, или же об этом все-таки попросили из администрации Ради Хаберов, где к тому времени сложилось понимание, что скандального информкуратора регионального ну надо срочно убирать из обоима Башкирского Белого дома?
1: — Ну, во-первых, смотрите. В общественной палате я достаточно уже давным-давно... То есть это был третий срок. Я два срока была председателем палаты. Притом второй срок он уже был, то есть увеличение на три года в связи со сменой регионального закона, единообразие всех палат регионов. До этого у нас были полномочия два года, поэтому нашему пятому составу было, получается, уже увеличение до трех лет. И еще в связи, с, конечно же, с пандемией, с коронавирусом получилось 5,5 лет. Я всегда за то, что везде должна быть сменяемость. И поэтому, в принципе, я совершенно нормально, адекватно. Ну, я занимаюсь общественной работой своей по основному месту, общественный фонд развития города. И поэтому, конечно же... Э- Наверное, я уже, то есть тот потенциал, который я, что я делала как председатель палаты, скорее всего, уже вот к моменту завершения пятого с половиной года председательства, но я много чего сделала вместе с той командой членов палаты нашего региона. Мы создали, то есть выстроили везде, везде созданы были общественные советы, которых не было до нас в муниципальных образованиях и городах. Мы, получается, создали ну, вообще такую сеть очень хорошую и очень много общественников. Те гражданские форумы, которые, скажем, они были в 2002-2003 году. И потом завершились. Много лет не было. У нас вообще там, форумов каких-то некоммерческих организаций, есть, единых площадок, где обсуждались бы. И, начиная с 2014 года мы это вновь запустили.
0: А вот на скидку вы не помните, сколько НКО вам удалось вовлечь в орбиту общественной палаты?
1: В орбиту общественной палаты ну, порядка 800.
0: Вот так даже, да?
1: Да, то есть за этот период мы действительно создали очень такую хорошую, но здесь, здесь и мой опыт, и моя команда, которая, моя фонд. Мы же этим начали как фонд. Мы понимаем, что палата, это в принципе, вот для некоммерческого сектора, это, наверное, та площадка, где можно взаимодействовать очень сильно. В
0: связи с, с вашим уходом из общественной палаты ушла, и ваша команда, или ваши люди чем какие-то остались там? Потому что там, по сути, потом полностью поменялся состав. Общественного Нет, права.
1: в общественной палате сейчас много, то, то есть про, с прошлого, с пятого состава. И в, те люди, вот, вот, например, либо, Сагитна Саргаков, зам, председателя палаты. Это с кем мы выстраивали вообще все касаемо общественного контроля. Мы обучали очень много, ездили по республике общественных советов. Обучение и общественных советов при министерствах и ведомствах. Ведь понимаете, много законов сейчас позволяет действительно оказывать самую различную помощь и контроль именно общественно, не вот, надзорный орган, а контроль со стороны потому, общества. Потому как вы с
0: таким жаром рассказывать, вы еще, скажем, полностью не ушли вот, от той сферы, конечно. Вы тогда уже знали, когда уходили, складывали свои полномочия, кого пророчит на вашу должность? Или вот как уверяет Мурзаголов, его народ попросил тогда?
1: Ну, как всегда, то есть я выдвигала свою, тоже одну из кандидатур, кого кого я вижу как председателем палаты, поэтому... Но его
0: прокатили. Понятно. Тогда вот еще вопрос. Ну, не
1: прокатили, то есть проголосовали за Ирину Евгеньевну, поэтому я не скажу, что прокатили, то есть там равные были, такие хорошие. Еще вопрос
0: о Башкирской общественной палате. Вот э, очень хотел бы вам задать этот вопрос. Вот до сих пор вот нет ясности, кто там сегодня председательствует. Мурзагулов, который якобы э, в начале лет написал заявление об уходе с должности, или же он до сих пор остается у руля организации «Де юре» и «Де факто». почему-то все хранят вот, на сей счет молчания: вот, Кто же в конце концов возглавляет сегодня общественную палату республики, которая вот, действительно при вас была местом э, притяжения множества НКО, а ныне напоминает больше какой-то закрытый клуб. Вот, Но ну, не руководитель же аппарата э, Шамиль Валеев, отвечающий за канцелярские опыты, но он почему-то частенько выступает в местных СМИ от имени всей Палата. Вот приоткройте завесу, кто сегодня рулит в общественной палате?
1: Ну, на сегодня в общественной палате, в принципе, председатель остается председателем. Ну, потому что, да, есть же норма- различные нормативные документы, которые позволяют. Заседание, я думаю, скорее всего, наверное, в ближайшее время будет. Я думаю, что в ближайшее время определится до конца совета и палата, кто будет председателем. Решение, вот. Ну и три зам председателя: то есть, у него есть три зам председателя это по разным направлениям, то есть курирующие различные комиссии они выступают. Может быть, не так просто ярко, как Ростислав, но и Лит Сагитовна Саргакова, и получается два следующих председателя: то есть, они каждый из них выполняет. Ну, я
0: думаю, что для многих это сегодня стало откровением, потому что все это полагали, что вроде как э, Мурзаков давно уже распрощался с Общественной палатой, а вот оказывается... Нет, а скажите, пожалуйста, а почему э, заявление, которое им было написано еще в начале июня, лета, по сути, до сих пор не рассмотрено было Общественной палатой? Тут вы не знаете подробностей? В
1: принципе, наверное... Просто мы занимались очень большой-большой работой, э, в данном случае, с общественными наблюдателями по подготовке, по обучению. Там, то есть, ну, можно... Ну,
0: заявление написано, его же надо, наверное, Но это полностью э, по засчитание. законодательству рассматривается в течение определенного Нет, времени. там,
1: то есть, это решение палата, она может, да, оттягивать, и, то есть, может э, принять решение чуть позже, ну, то есть, раньше, позже. Вот. Поэтому на данный момент, Юра еще, то есть председатель. То есть этот... Ростислав
0: мурзаголов уходя, не ушел. Понятно.
1: Но На... он сложил свои полномочия, как... На бумажке мы видели, скансов в вот, да. сетях
0: он опубликовал, но это ни о чем не говорит.
1: Ну, в каких-то ну, в решениях совета, конечно, он все равно так или иначе участвовал. Поэтому а, же... и,
0: и посетили ну, тоже участвовал.
1: Да, 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 конечно, в принятии тех или иных вопросов. Понятно,
0: все понятно. Напоминаю, да. что в эфире авторская программа после условия я за Мацеитов, за звукорежиссерским пультом, сам Руслан Валеев, шеф-редактор Уфимской редакции. И да. у меня сегодня собеседниках Ольга Панчихина, новые полномочия по правам ребенка в Республике Башхортостан, назначен на должность региональным парламентом на минувшей неделе. Вот, кстати, при вашем назначении в Башкирском парламенте за вашу кандидатуру проголосовали 96 депутатов, но 10 высказались против. И один из них, представитель от КПРФ Дмитрий Чувилин, заявил, что в период работы на должности председателя Республиканской общественной палаты Панчихина, мол, занималась бурной имитацией общественной деятельности. Но, но это сугубо, сугубо мнение одного из депутатов. Тем не менее, 10 голосов, Против. Это хороший стимул для нового детского абонсмена, чтобы изменить в скромном времени мнение о себе.
1: Конечно. То есть, если не критикуют как-то так, наверное, это все будет тепло и уютненько. Нет, однозначно хорошо, что так проголосовали. Это дает всегда возможность и мне всегда смотреть, что, то есть, что я не так делал или чего-то. Поэтому все нормально, и это возможность показывать то, что ты действительно, на что, что готов делать и представлять, и, наверное, всегда информировать, что какие изменения происходят. Поэтому все нормально, я совершенно спокойно к этому отношусь.
0: Вот э, при обсуждении вашей кандидатуры в госсобрании э, некоторые депутаты высказали ряд пожеланий, подняли какие-то проблемы. Э, Насколько, скажем, они э, остро понимают тематику э, детского вопроса в республике? Вам не показалось, что слишком как-то так вот однобоко они освещали вот эту тематику?
1: Нет, они, конечно же, я думаю, что каждый из них задавал те вопросы, которые их сейчас, может быть, в последнее время они занимались, или с чем чаще к ним тоже как депутатам обращаются граждане. Ведь э, здесь-то и важно э, те вопросы и те проблемы, которые не решаются, донести уже тогда. То есть они могут как депутаты, их разрешают на своих там, различных комитетах, э, если не, есть необходимость принимать те или иные законодательства, там нормы по этим проблемам, либо уже вновь, то есть получается еще раз обозначать эти проблемы, что они есть, но решение может быть этих вопросов возможно только в полномочиях на более высоком уровне, то есть ну Потому что они видите, они пересекаются там и с жилищными вопросами, и с здравоохранением, и социальной защитой. То есть тут вот все на пересечении. И, конечно же, их, они передали, передают, как все-таки интересы представляя интересы той или иной категории граждан, передают это мне, чтобы я тоже на это внимание обратила. А вопросы непростые.
0: А какие напусти от депутатского корпуса вам запомнились более всего?
1: Однозначно, конечно же, решать проблемы, помогать, взаимодействовать с комитетами, продолжить работу... За 10 лет, ну, вот вообще, получается, институту полномоченного в республике закон принят республиканский в 2009 году. И, то есть вот он, 12 лет. И я могу сказать, что вот как выстроена работа, это, то есть большое спасибо сказать Милане Маратовне Скоробогатовой, которая 10 лет занималась и выстроила эту работу Зная эту ну вообще работу не понаслышке наслышке и от других коллег из других регионов. У нас очень, кстати, наш институт уполномочен, но очень много чего, то есть и на каких-либо площадках федеральных очень часто звучал именно с положительными практиками, с опытом, потому что ведь что важно, что даже от депутатов и я все время тоже транслирую, что Должно быть безопасно, комфортно ребенку в нашей республике, чтобы у него было место для развития, место для общения. И однозначно, то есть, вот эти главные задачи, чтобы он был жив, здоров, и все для этого способствовало. Это и было пожелание депутатов, этим и занималась Милана Марата на столько лет, и наработано. И здесь только во взаимодействии возможно это все решать с с, с органами, со всеми министерствами, тут вот пересечения. Министерство образования, здравоохранения, социальная защита, Министерства семьи есть. То есть, то есть вот взаимодействует, ну, приседаю, ну, Да. Понятно, что да. А еще есть. со всеми, с прокуратурой, с МВД, потому что Ольга, очень много... дети наши все, да. я
0: понимаю, что куда ни... в какую сферу не кинься, везде, скажем, есть необходимость в посредничестве в решении накопившихся проблем с детством. Вот вы упомянули вашу предшественницу Скоробогатого. Вот она, оставшая на днях депутатом Башкирского парламента, с чем мы, конечно, мы ее поздравляем, большую часть времени, тем не менее, как мне кажется, уделяла, уделяла поездкам по м- м, сиротским домам. Вот о чем Бойко и часто она рассказывала нам в местных СМИ, в соцсетях. Вот и вы в своем выступлении при назначении наседания на парламента назвали это направление для себя приоритетным. Но... Однако вот не секрет, что вот, это мое мнение, не секрет, что воспитанники в таких приютах даже сверхдостаточны в государственной опеке, в отличие от ровесников в неблагополучных и неполных семьях. Вот в отношении таких детей какие проблемы вы назвали бы в числе самых болевых?
1: Я бы, наверное, вообще просто за детей говорила, что... То есть есть разные категории. У нас их 900 тысяч. Это будет
0: какой-то абстрактный разговор. А вот неполный... Я вообще
1: говорю, что нужно заниматься всеми детьми. Потому что у нас иногда занимаются двумя категориями. Если если
0: взять этот сегмент неблагополучных и неполных семей, какие болевые темы для вас, кажется... ну...
1: Занятость детей... Общение детей. Семьи, где воспитываются только мамами. Семьи, где получается, получается важная ситуация сохранение детей в кровной, в кровной семье, чтобы их не изымали, чтобы помогать здесь на психологически. И совершенно на, на социальную различную помощь оказывать этим семьям со стороны получается и всех тех служб, которые есть, потому что иногда у мамы не хватает времени просто позаниматься семьей. И, наверное, те все службы, которые есть в городе и в республике, они должны способствовать, помогать, а не создавать те условия, когда ей так тяжело. Но
0: вот как можно заменить э, маме, которая занимается самовоспитанием, отсутствие э, мужа, отсутствие отца в семье? Вот как можно заменить государство или даже, вот скажем, ваша служба? Ну, здесь
1: э, заменить папу точно невозможно никак. Здесь только, ну... наверное те какие-то... Ну, элементы
0: мужского воспитания, uh, не Да, знаю, то что.
1: есть возможность, наверное, различных каких-то социальных мер или помощи, или взаимодействия, может быть, различных взаимодействий кружковой работы. Ну, то есть, вот я в это вхожу, я сейчас так быстро, честно, не смогу вам... Как заменить папу? Папу его не заменишь. Ну, а
0: на ваш чисто женский взгляд?
1: На мой чисто женский взгляд мама берет на себя все эти обязанности, заменяя и маму, и папу, если нет бабушки и дедушки, еще и бабушку и дедушку. Поэтому, конечно же, здесь поддержка маме очень тоже нужна, очень важна со стороны э, государства, со стороны общества. И если мы смотрим, у нас очень много мам-одиночек, и они тащут на себе всю эту...
0: Работа, работу, дом, да, воспитание дом, да. ребенка.
1: И уже не прося ни у кого помощи никакой. Но, наверное, вот в какой-то момент такому большому количеству женщин ну, обязательно нужно помогать. Ольга,
0: у нас по законам жанра сейчас буквально 2-3 минутки реклама и новости федеральные. Давайте мы прервемся. Вы, уважаемые радиослушатели, далеко не уходите своих радиоприемников. Мы скоро вернемся.
2: часов 30 минут в студии Марины Старостина на эхе. Краткий выпуск новостей. Президент России является сторонником сменяемости власти, но считает необходимым сбалансированный подход. В этом вопросе заявил сегодня представитель Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, сменяемость власти не должна быть навязчивой идеи. Сегодня в Госдуму, напомню, внесен законопроект, который снимает ограничения для губернаторов занимать должность два срока подряд. Избранный депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сообщил о том, что его задержали в московском метро без предъявления обвинений Некоторые подробности он рассказал Эху. Вошли в вагон метро на станции Измайлова. Пришел представитель полиции, сказал, сработала система распознавания лиц. Вы, гражданин, пройдемте. Я предупредил, что являюсь кандидатом депутата, и мое задержание возможно только после станции прокурора субъекта федерации. Я сказать, что ничего не знаем, доставили меня в опорный пункт на станции Партизанская. Вот сейчас позвонили на опорный пункт станции метро Партизанская. В журнал меня не занесли задержанных. Сейчас полицейским сказали отпустить гражданина Абухова я только что вышел. То есть каких-либо обвинений, обоснований, ничего не было не предъявлено. Только я видел фото свое, где сличили по системе распознавания лиц. Абухов не исключил, что напишет жалобу. Комментарии в силовых структур пока не поступало. Гендиректор видеохостинга YouTube Сьюзан Ваджицкий уклонилась от ответа на вопрос об удалении роликов по запросу российских властей. Внутри интервью телеканала Bloomberg она сказала, что надеется найти общий язык с чиновниками. Думаю, что мы хотим обеспечить работу и обслуживание аудитории в максимальном объеме, в том числе и в моменты, когда есть вопросы с властями. Компания сделает все, чтобы разрешить эти противоречия, если мы не сможем. Но я надеюсь, что мы продолжим всегда разрешать то, что можем. Перед выборами в Госдуму компания Google удалила списки кандидатов, рекомендованных сторонниками политика Алексея Навального. Гадета «Нью-Йорк Таймс» писала в связи с этим, что компания шантажировали уголовными делами на сотрудников в России. Российские мигранты стали совершать больше преступлений, констатирует в МВД. За 8 месяцев текущего года на их доли приходится почти 25 тысяч правонарушений, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Следственный комитет возбудил дело по факту смерти пациентки в результате пожара в ковидном отделении больницы в Воронежской области, сообщает ТАСС. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электрическими приборами. Произошло короткое замыкание зарядного устройства. Под От отравлением угарным газом погибла 82-летняя женщина. Кубанские аграрии предлагают ввести сезонные квоты на ввоз в Россию яблок и слив. Они отмечают, что в период сентября по октябрь на рынке наблюдается профицит из-за импорта. В этом году с Ситуация привела к рискому снижению цены, и отечественные аграрии оказались в сложной ситуации. В Москве плюс 10 градусов сейчас, завтра днем обещают также до 10, преимущественно без осадков. Марина Старц, на служба информации «Эхо Москвы». Поздний час, половина первого, в аптеку не пойти, Но Формленд всегда в сети. Зачем в аптеку идти? Формленд для вас всегда в сети. Здесь цены ниже и большой ассортимент. Удобный сервис для вас, чтобы сделать выгодный заказ. Установите приложение Формленд. И противопоказания требуется консультация специалиста. Дистанционные продаж ведутся 18 плюс. По будням с 8 утра слушайте на «Эхе Москвы в Уфе и смотрите в социальных сетях программу Уфимский разворот. Актуальные новости, интервью и ваши сообщения в прямом эфире. Начинайте день вместе с нами, чтобы быть в курсе событий нашей республики. Телефон рекламной службы Эхо Москвы в Уфе 216-3599. Будет реклама, будет и эхо на томы и партнеры.
0: Эхо Москвы в Уфе и представительство Всемирного Конгресса Татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». Сход. Жиин. Народный сход.
2: Халагжина
0: народный сход
2: халокджина
0: в уфе прошел народный сход несогласных с итогами выборов уфада сайлоунат иджаля рыблян ризабул маганнарным хаджи
2: в уфе прошел народный сход несогласных
0: с итогами выборов уфада сайлоунат иля рыбля ризабул маганнарным
2: хаджи уз эхо москвы в уфе и представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». «Послесловие» с Азаматом Саитовым.
0: Продолжаем работу прямого фильма. Это авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов за звукорежиссерским пультом Руслан Валеев. И у меня сегодня в собеседниках Ольга Панчехина, новую, оп- уполномоченный по правам ребенка в республике Башхортостан, назначенной на эту должность региональным парламентом на минувшей неделе. Вот мы говорили о минувших событиях в палате вернее, не в палате, а в ведомстве уполномоченного по детству, вот как раз во времена вашей предшественницы, там э, случалось немало резонансных событий у нас в республике, э, э, в том числе и трагедии с детьми. Ну, вспомним, к примеру, один только такой случай, убийство педофилом уфимской школьницы Виолетты Докарчук. Вот вопрос в связи с этим как вы думаете, вот, где и как проводит свой досуг подростки? И как нам предостеречь детей вот, в эпоху нашествия вот, философии этого вот, ЛГБТ от всевозможных маньяков? Вот, вы задумывались вот, над этой проблемой?
1: Конечно, задумывалась. И про безопасность детей, конечно, задумывалась. Притом, родители отправляют детей в школу или там, как, куда-либо, они тоже всегда Знают и надеются, что все будет хорошо. Сегодня каждый да, родитель а сейчас, действует да.
0: каждый родитель действует интуитивно по мере своих, да, скажем, да. он звонит ребенку в школе, он, когда раз, он из школы да. уходит. Да. А на таком республиканском уровне какие бы, скажем, мы могли бы меры принять? Ликбес, ли, профилактика, ли, я не знаю что, как вот вам видится? Вот, вот эта сфера,
1: однозначно. по... Профилактика всегда нужна, она лучше, чем когда ты тушишь пожар. Поэтому просто иногда не все родители, вот когда даже случается что-то, не знают, куда обратиться. Наверное, здесь со всех сторон на продвижение, с моей стороны будет постоянное продвижение, информирование, куда как обратиться, если пожар наступил. Как говорится, помощь нужна, но э, по... по э, к безу по, наверное, по организации тех встреч с родителями, ведь всегда важно получать обратную связь и, наверное, вот получать, а в чем они где видят родители те места слабые то есть вот как родитель я, в чем я, кроме резонансных таких ситуаций, то есть как родитель, что меня больше всего беспокоит. И, может быть, вот здесь вот со своей стороны для меня, например, очень важно, я буду проводить различные опросы тоже, чтобы, вот, да, вот 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 опросы, чтобы потом уже системно... Э- эти проблемы показывать тому же государственному Ольга, вот, собранию Куроутай, чтобы принимались вот, решения. Ольга, я понимаю, Сис... что
0: это вселенская беда, вот эта беда ЛГБТ и другие вот эти западные веяния. Мы не сможем... Никуда а... не сможем, потому что информационные уже... Мы не сможем уже, огородить железом занавеса, мы не сможем республику огородить, но тем не менее мы должны, наверное, исходить из горьких реалий, что вот это зло, оно наступает на нас, оно становится уже привычной веществом еще в нашем понимании.
1: Потому что даже вот тема буллинга, например, тем, чем мы занимались как палата, очень сильно, очень много, целый год практически. Здесь очень, ну, то есть с детьми важно разговаривать, и с родителями важно разговаривать, и педагогов важно учить, готов, готов, помогать им, готовить тот материал, с которым они должны заходить в школу, ну, то есть разговаривать с детьми. то есть Тут вот, вот оно все в комплексе, и Надеюсь, что как раз вот в работе еще я буду, как, как говорится, руководствоваться тем, чем занималась еще и в палате вообще. Под любую тему всегда есть те люди, профессионалы, которые очень хорошо, эксперты. И, наверное, под многие темы взаимодействия с экспертами моё очень сильно продолжится. Потому что я, скажем, да, не семи пядей во лбу, это ну, очень много специалистов, врачей, психологов, специалистов по тем или иным направлениям. И только вот, может быть, во взаимодействии со всеми мы сможем предлагать более реальные решения, которые возможно порешать и помогать. Потому что, я говорю, по буллингу, когда мы направляли уже готовые даже э, темы, семинары, что можно проводить для родителей. Но вы
0: согласны с тем, что на сегодняшний день мы не дорабатываем в сфере внеклассного воспитания? воспитания? Вот социологи, политологи, психологи, они ведь достаточно редкие гости в наших школах. Они же могли бы хотя бы достучаться до детского мозга и объяснить им, насколько это опасно. Вот, вот знакомство с такими людьми на улицах, потом тот же, скажем, сотрудник правоохранительных органов, он бы мог, скажем, какие-то советы практически добавить, как быть на стороже, когда за тобой ввязывается какой-то непонятный какой-то, субъект. Да.
1: Ситуаций очень много, и, конечно же, это нужно транслировать и рассказывать, и показывать, как быть в данной ситуации. Ну, вот такую
0: программу вы можете у себя да, вот конечно, начать однозначно. разрабатывать, чтобы в системе внеклассного, скажем, образования больше и чаще приходили специалисты определенных профилей? Класса. Это,
1: конечно, это все в силах и в силах взаимодействия со всеми, и делать это нужно. Хорошо. Потому что даже самое элементарное, знаете, мы иногда... То есть почему каждый год, например, профилактику вот перед каникулами обязательно нужно и напоминать и родителям, и учителям это я делаю всегда просто... То есть меня никто не заставляет, но я всегда это делаю... Вот
0: по принципу того же ГИБДД. Да. Постоянная профилактика. Они да. обучают правилам дорожных движений, форме ребятишки, там Конечно. какие-то игры проводят. То есть это у них было поставлено по традиции. Традиционно.
1: Оно традиционно, Но это нужно продолжать. мы не
0: готовы к новым всплескам, к новым этим вызовам, вот к этому нашествию ЛГБТ. Надо как-то, скажем, и, и эту опасность просчитывать наперед и готовить к нему детей. Вот вы согласны с этим? С
1: этим я согласна.
0: Вот еще. Вызывает тревогу у нас еще и омоложение поколения начинающих наркоманов. В школах уже вовсю покуривают эти вейпы, доходят факты до нас о распространении там, синтетических таблеток, всяких амфетаминов, экстази. Между тем, сами современные родители, по большому счету, это вчерашние подростки которых надо бы тоже поучить Азам педагогики. Вот есть ли в ваших планах влияние и на этот сегмент, на выспеченных и мам?
1: Ну, смотрите вообще все, что касаемо действительно наркотиков и всех синтетических различных этих. Конечно же здесь и для мамы и для пап нужно обязательно ликбез. Потому что даже много раз, встречаясь с теми организациями, которые это занимаются, и некоммерческие организации, сам для себя очень много открывал, что, как быстро все меняется. И поэтому однозначно, конечно же, постоянное информирование, постоянные встречи и, опять же, взаимодействие со школами, оно должно быть и с родителями. Потому что не все родители знают вообще про те современные э, наркотические средства, которые уже не просто там скажем таблетка или чего-то то есть вообще иногда вот задеваешь что вы уже если кто-то его чем то ну то есть разные есть сейчас форматы конечно же об этом нужно говорить нужно предупреждать предупрежден значит вооружен
0: поговорить ведь еще что детей э, умышленно э, вызывают в них привыкание к, э, на первой стадии к, к легким наркотикам того, вот, потом... и это
1: тоже, это тоже опять же работа и с детьми, и с педагогами. Кроме, ведь я, но, э, смотрите, Ольга, ведь кроме, я одна кро, не кро, смотрю. Кроме, кроме
0: шаманских заклинаний, о том, что нам наркотики, зло, мы ведь не добьемся перелома. Нет. Туда школу надо направлять людей, которые могут Специалисты. Э, э, пояснить опасность вот первого привыкания к этому злу.
1: Поэтому, конечно же, вы правы, в самом начале говоря, что насколько широкое будет у меня поле деятельности, конечно, я не говорю, что я там совсем справлюсь, но я буду делать все для этого, и только во взаимодействии со всеми специалистами, и как возможно, ну, помочь решить какие-то проблемы. Я не говорю, что я все смогу, и все всемогуще, нет. Я знаю, что... В чем-то действительно мы сможем во всяком случае помочь конкретным семьям, конкретным людям, конкретным детям, и я буду для этого делать.
0: А вот в институт детского омбудсмена все-таки будут в сферу внимания входить и э, молодые папы и мамы, вчерашние еще подростки. Они да. ведь по сути дела ну, не готовы к взрослой жизни, но так уж получается, что уже он ну, 19 лет, он папа, она 18 лет мама. Они же сами еще сказать, вчера из пленок вышли. Вот тут вы и планируете Однако... работать с ними?
1: Да, и в этом направлении тоже очень много у нас организаций, которые с которыми я всегда взаимодействовала в этом направлении. И, конечно же, эта тема тоже всегда очень важна. И при подготовке к родам, и при подготовке будущих мам. У нас очень много, знаете, очень много организаций, которые этим занимаются профессионально. И я Планирую просто с ними со всеми выстраивать работу, чтобы эти эти организации помогали решать эту проблему нам всем. Потому что очень много, знаете, даже, скажем, на поле различных организаций, как муниципальных, так и служб семьи, так еще и много различных негосударственных учреждений, которые тоже сейчас этим активно занимаются, но и взаимодействие, то, которое было выстроено в общественной палате, СНКО. Я думаю, что этот опыт успешный. Мы его сюда применим, потому что очень вот, много вот организаций. Этот
0: ответ, вот это ответ я и хотел услышать, потому что у вас богатейший опыт да, работы с НКО. Есть... А между тем, в институте детского омбудсмена, вот многие эти вопросы оставались да. не в поле зрения. Я почему спросил у вас про выступление депутатов при вашем утверждении. Ведь И у них-то не звучала вот эта тревога. Я, например, высказываю через запятую э, все то, что я э, вижу, как отец, как дедушка, как вообще взрослый человек состоящий. Я вижу, с какой стороны может опасность нам подойти к нашим детям.
1: Поэтому я планирую со всеми то есть взаимодействовать и транслировать. Это, э, тот, если есть что-то действительно настолько приносящее изменения, это нужно, необходимо транслировать, и необходимо рассказывать, внедрять, показывать.
0: Вот, понимаете, о чем дело? Я вначале сказал, что я, конечно, сожалею, что мы потеряли яркую общественность, но, с другой стороны, вот сейчас слушая вас, может быть, даже нам только остается надеяться, что вы перенесете вот тот опыт, который вы наработали в общественной палате, когда вы э, действительно массу народа поднимали, хотя, конечно, Дмитрий Чувелин, депутат, э, говорит, что больше имитация, но э, я, э, зная работу прежней общественной палаты, не считаю, что там была имитация. У вас там действительно один шорох только стоял, вы работали. И э, можно ли надеяться, что очень многие наработанные приемы и фишки, которые в общественной палате, они перейдут в институт детского муцмена?
1: да это да плюс наверное то есть вот уже за последние дни получаю ну и общаюсь с тем, с кем на уровне федеральном смотрите у нас очень много и в регионе хорошего положительного опыта и вот когда-то в 2014 году я была оператором вместе ради детей большого форума федерального здесь в республике Башкортостан это фонд поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации и там у них Настолько много самых различных программ поддержки и помощи детей, семей. Один телефон доверия только тоже, вот большая программа тоже. Я считаю, что это настолько он востребован. И это у нас тоже и Милан Маратно продвигали. И все равно, вот, а с кем ребенку поговорить? этим мы будем продолжать заниматься. Мы посмотрим те программы, которые, может быть, не столь активно мы продвигали здесь до этого, но а, именно вот во взаимодействующие с крупными такими организациями, то, что есть, мы это будем сюда также превносить и через самые различные общественные
0: институты. Вы знакомы с Ириной Антоновой? Конечно. А вы не думаете... Знаете, не я еще могу сказать, Не планируете что... привлечь вот ее мощную организацию Пионерова Башхатустана к работе детского амбусмена, потому что я давно знаю, порядка лет 30, Антонову, я знаю, что это действительно человек-мотор.
1: Однозначно, 30 лет назад создавалось вновь создалась, как говорится, организация пионер Башкортостана». Я, кстати, была на том учредительном заседании. но проходила в детском центре «Алла Поэтому столько лет тоже с Ириной знакомы. И однозначно со всеми детскими организациями не то, что планирую, а я считаю, нужно в обязательном порядке сотрудничать. И хотелось бы, чтобы таких организаций самых различных... У Ирины действительно э, огромный опыт э, за плечами, как методический, профессиональный. Вот, вот и поэтому однозначно нужно и в это направление, чтобы самоуправление... То есть, то есть я вам дарю эту идею, чтобы вы
0: Антону сделали своей правой рукой, потому что вот. я думаю, что очень многие э, какие-то э, проблемы при содействии такой организации такой полумощного человека кантона, конечно. вы сможете решить. Вот еще такая тема. Пандемия внесла коррективы все-таки в наше бытие. Это обнищание, безработица, локдауны. Они сказались и на детях. Вот в какой степени, на ваш взгляд, новые суровые реалии отразились на подрастающем поколении? Какие сегодня аспекты может и должен взять под контроль институт башкирского детского омбудсмена в связи с э, изменениями от пандемии?
1: С одной стороны, хорошо, что цифровой мир как-то так очень быстро вошел в жизнь наших детей еще и в сфере знаний. Имеется в виду, уроки перешли все, там перешли в определенное время в интернет. Но дети интернет. еще раньше зависли да, в Да, Но они зависли, завис, но имеется в виду, что э, не, не вся часть населения, детского населения, школьного, потом, да, вот то есть, эта ситуация, что все мы учимся через интернет и так далее. Но смотрите, дети перестали общаться. Дети не умеют общаться. И здесь нужно сейчас смотреть и как-то помогать им выстраивать эти отношения не только через, когда тебя они видят за экраном. Имеется в виду, что написать ВКонтакте, там еще чего-то, или в группе WhatsApp. Вот вот это, я считаю, большая проблема общения детей между собой как научить, что делать. То есть вот этот вопрос, он он очень серьезный для всего общества, потому что мы говорим про все, про будущее. Это общество, это ребята, которые вырастут и будут в дальнейшем развивать, строить и так далее. Но... У них нет практики умения взаимодействовать друг с другом. Это вот самый... Я считаю, что это одна из самых глобальных проблем сейчас вообще во взаимодействии между собой детей.
0: Напоминаю, что в эфире программа «После слоя я замат Саитов. У меня сегодня собеседник Ольга Панчихина, новый уполномоченный по правам ребенка в республике Башкортостан, назначен на должность региональным парламентом на минувшей неделе. Вот такой еще вопрос, наверное, уже завершающий будет. Вот вашу кандидатуру На этот важный для всех нас пост внес глава республики Ради Хабиров. Означает ли это, что вам предоставлен прямой доступ к его телу? Насколько вы часто намерены беспокоить его? Что он вам гарантировал, когда предлагал эту должность или уговаривал?
1: Ну, у нас не было общения с Ради Фаричем.
0: Вот так даже?
1: Имеется в виду, что такого вот прямого, я думаю, что это, прежде всего, э, доверяя... Вот он сегодня меня поздравил.
0: Ну да, я слышал, на БКС, поэтому, он начал с этого совещания. Да,
1: поэтому, поздравляя сегодня, я думаю, что он просто действительно дал подтверждение, что да, доверие. Я вас поддерживаю, но и спрос... То есть это большая сфера, и хотим, чтобы...
0: Ну, а вы сами лично, по-человечески, как теперь уже в статусе детского амбуземена намерены, если что... Поднимать сразу...
1: вопросы какие-то очень серьезно, конечно, однозначно.
0: Стучаться в его, его дверь, в служебную дверь кабинета? Или вы ну, будете работать на уровне э, какого-то среднего звена, министров?
1: Я думаю, что вопрос касаемо детства не очень важны. Поэтому и стучаться в дверь тоже нужно.
0: Настоятельно причем?
1: Да, по типа, тем вопросам, которые очень глобальные, очень серьезные, касаются, когда, особенно когда касаются жизни, здоровья детей, общей ситуации. И если мы видим, что как-то не решается на том уровне уровне. Э- Министерство ведомств, соответственно, Ради Фаридович, глава региона, который, наверное, должен прежде всего помогать решать эти вопросы и обозначать их тоже, если они вот особенно системные, поэтому взаимодействие, конечно, будет очень такое.
0: Не, ну понимаете, вы сейчас... Ну не
1: по каждому, ну то есть то есть, есть вопросы, по которым... Нужно в обязательном порядке, то есть я вижу, что это глобальная проблема. А Есть вопрос, который возможно решить на уровне Министерства ведомства, на уровне законодательного собрания.
0: Вы а завяз... я... завязните в рутине, а вы... у вас нет такого желания, вот а, пройдут первые дни? ваше пребывание на этой должности, когда вы просто обмозгуете для себя и решите, и состояйте перечень болевых вопросов, вы будете напрашиваться в голове для того, чтобы от него лично я уже хочу, услышать, я хочу что, представить, что да, да, чем да Ольга я буду... Юрьевна, я за вас буду биться, я любые ваши, скажем, э, просьбы, любые ваши требования буду брать на карандаш.
1: Я сейчас знакомлюсь со всей сферой, и уже э, э, мне нужно действительно время посмотреть и до конца все вникнуть, Конечно же, те предложения, которые будут сделаны, я озвучу их, Ради Фаридович.
0: Но вы уже сегодня понимаете, насколько хлопанное хозяйство звалили на ваши хрупкие плечи?
1: Ну, большое хозяйство.
0: И ответственное.
1: И ответственное.
0: Потому что, по сути, когда мы говорим о детях, мы говорим о нашем завтрашнем дне. Да. Я единственное могу... Как лиш...
1: один очень хороший человек в моем окружении очень близкий мне всегда говорит, если мы не будем вкладывать в детей, надо в детей вкладывать, в экономику, в детей, но в детей, потому что это дальше наши шаги. Они будут о нас потом и заботиться и все, но в детей, потому что э, настолько важно видеть им дальше развивать все. И если мы про них забываем, что мы хотим получить дальше?
0: Ольга Юрьевна, к сожалению, эфир наш заканчивается. Я единственное хочу высказать, ну, может быть, пожелание. Зная вас как активного общества, мы бы очень хотели бы, чтобы вы перенесли весь свой задор, желание и опыт все-таки на эту сферу. Это нужно. Мы вам желаем удачи.
1: С таким задором я.
0: На этом мы завершаем наш прямой эфир. До свидания.
1: Спасибо большое.